0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de sudaca.pe. Estamos como todas las noches con Alexander Ames, Pablo Benz y David Rivera, quienes habla para comentar las noticias más importantes de hoy. Y vamos a comenzar hoy día con el bloque electoral con lo que podríamos llamar las mentiras de Soto, que tal vez, o vamos a discutir si creemos que va a tener algún impacto en, en la subida que suponíamos que iba a tener, ¿no? De, básicamente lo que se ha sabido es que eh, sí se vacunó en Estados Unidos, lo cual en sí generaría algún tipo de, de controversia, el problema es que negó en más de una oportunidad que había sido vacunado y aparentemente incluso lo negó cuando ya había recibido, el, recibido la primera dosis. Eh, y hoy día, después de la presión que, que ha habido, ayer Milagros Leiva le insistió muchísimo con la pregunta en Willax, eh, ya tuvo que reconocer que efectivamente se había, se había vacunado. Eh, esa es la primera mentira. Eh, la segunda menos evidente para la gente va a ser el tema este de su plan de gobierno que había sido eh, publicado eh, eh. en The Economist y Wall Street Journal, que ya también RBP ha ha contrastado de que es falso. Entonces, no sabremos en qué más estará mintiendo de Soto, pero ¿cómo han visto ustedes el tema de, de la vacuna y cuánto lo puede afectar realmente? Mira, yo creo
1: que un tipo que te dice que su plan de gobierno ha sido publicado en The Economist y es una mentira tan fácil de descubrir porque Michael Ray te dice inmediatamente en su red social que no ha sido publicado en The Economist, sino que se han publicado algunas ideas suyas, es un tipo que ya... De arranque tú te das cuenta que no tiene escrúpulo para, para mentir, no es lo que le faltaba a Toledo, un poco de escrúpulo para mentir. Ahora, de Soto yo, yo he tenido pues, opiniones, antes de que sea candidato presidencial, he tenido opiniones de ambos lados. Unos que decían que era un iluminado, el economista que te estaba destinado a salvar a Perú, y otros que decían que era una bola de humo inflada por él mismo y que su capacidad de venta personal era muy grande. ¿no? Creo que nos estamos decantando por la primera opción, por esto
0: que estamos viendo.
1: Ahora, un, un comentario chiquito sobre que se haya vacunado.
0: Por la segunda, dices, por una bola. No, no, perdón, sea... perdón, por la segunda, sí, correcto, correcto. Yeah. Eh... Yo decía, avanza país corazón, Paolo. <risas>
1: yeah. Ahora, una, una chiqui sobre la vacuna. Hace unas semanas obligaron a renunciar al CEO del Fondo de Pensiones Más Grandes de Canadá, es un fondo de la corona, este, con administración privada, por supuesto, por saltarse la cola, tomar un vuelo a Emiratos Árabes y vacunarse en Emiratos Árabes y volver. Ahora, claro, en Canadá, están prohibidos los vuelos no esenciales fuera del país, hay una cultura absolutamente distinta sobre respetar la línea de vacunación, etc. ¿no? Pero ojo que no es un tema hmm. menor, estamos hablando de una persona que dice, ¿sabes qué? Yo me quiero vacunar y mañana mismo tomo un avión y me vacuno y luego vengo y digo que no me he vacunado o antes, cinco días antes digo yo no voy a tomar el privilegio de vacunarme y luego tomo un avión y accedo a ese privilegio, ¿no? Entonces, no lo vería como una cosa menor, pero sin dudas no lo vería como un tema similar o siquiera parecido al de Macetti, al de Vizcarra, al de, al de Astete. ¿no? Claro. En este caso es absolutamente distinto. Por eso yo creo que no le va a afectar tanto políticamente. Yo creo que los que van a votar por el Soto ya, a ese 5% que tenía asegurado, o bueno, más o menos asegurado, no le importa mucho que se haya vacunado fuera. ¿no?
2: Sí, yo también creo eso. Lo que pasa es que en realidad... Podemos pensar, eh, nos puede caer bien o nos puede caer mal Hernando de Soto, pero hay que separar los hechos de la persona. Y que o sea, una persona tenga la oportunidad de vacunarse en otro país, realmente no, no, no veo el, el, el problema ahí en, en, en líneas generales en comparación de lo que hicieron los funcionarios públicos que se aprovecharon del cargo público para eh, utilizar un, un beneficio que era para los ciudadanos, ¿no? Eh, acá lo veo distinto, salvo que se haya saltado la cola, es, eso sí, no lo sé, la verdad, y acá corríjame porque no estoy al tanto de ese detalle, pero entiendo que por la edad sí le correspondía, eh, pero en todo caso, eh, lo que sí afecta es la mentira, ¿no? Como bien dice Paolo, ¿no? O sea, que diga, no, no lo voy a hacer y que sí si lo hizo o sí si, o si lo o hizo después, ¿no? Entonces, eh, eso, eso es complicado, pero tampoco creo que afecte mucho porque eh, no es un tema tan grave como el caso de las funcionarias públicas
0: ¿no? eh, a mí lo de Soto me suena al pasaporte de PPK, porque tampoco es grave tener un pasaporte tener doble nacionalidad pero, ¿se acuerdan cuando PPK decía no, ya renuncié, ya mandé mi carta ¿no? claro hay, hay esta cosa, ya no sé yo, o sea una cosa media rara de creer que se, que se puede mentir tan fácilmente y que los peruanos pueden venir sentarte y con una sonrisa a mentirles porque luego en lo, de, en lo de su plan de gobierno, desde ya es absurdo que alguien te diga que su plan de gobierno ha sido publicado en un medio de comunicación internacional. O sea, el tipo tiene, tiene no, no, pero además si el pata se lo cree es que tiene unos problemas tremendos de, de autopercepción, ¿no? O sea, tiene un ego ya que es descomunal. porque Y la otra es que él, como decía RPPD hoy ha, eh, ha publicado unas columnas de opinión. La otra es que él considere que esas columnas de opinión son su plan de gobierno, ¿no? <risa> que me haría acordar más a PPK todavía, ¿no? O sea, porque tengo unas cuantas ideas en la cabeza, ya yo estoy en capacidad de hacerme cargo del Perú. A mí me ha dado mucho, mucho temor estas dos cosas. A mí sí, sí me ha preocupado en términos de que De Soto puede terminar siendo como un gobierno de PPK sin problema. Incluso yo diría que más. Pero también coincido con ustedes en que no me queda claro cuándo va a afectar su intención de voto, pero sobre todo porque la gente está hay un grupo de gente que está buscando desesperadamente un refugio para el Escano Mendoza, que ya le da vergüenza a López Aliado porque es, in, es indefendible y que requiere algún refugio, entonces ya pues caballero, habrá que soplarse las mentiras de Soto, ¿no? No queda otro. Igual como que igual que con que que, que, que con PPK.
1: Se va, a partir, se va a partir, creo yo, el voto ese voto de la derecha, ¿no? Ese voto de la derecha que no es conservadora. Algunos se quedarán con López Aliada, o que no se autopersigue como conservadora, por decirlo de alguna manera. Algunos se quedarán con López Aliada, otros irán con De Soto. Lo que yo creo es que De Soto no es PPK porque no tiene operadores políticos, no tiene un Sheput, no tiene un Bruce, no tiene gente que le arme la campaña, tiene más... Eh, digamos, lo suyo es un poco más improvisado eh, sin decir que lo de Pepe no era improvisado porque lo era ¿no? pero creo que lo, de, es, lo de, de Soto es incluso más improvisado y creo que su ojo con de Soto, lo que venimos diciendo hace unos días ¿no? ojo con de Soto es ya demasiado tarde y es demasiado poco impulso, entonces si crece yo no sé si crezca para pasar a segunda vuelta lo único que le puede beneficiar, y eso lo quiero repetir, repetir, repetir es que en esta elección, el segundo que pase segunda vuelta, va a pasar con muy poco porcentaje de votos válidos. Eso lo podría beneficiar. Pero, pero no creo que le alcance.
2: ¿Cuándo sale las siguientes encuestas este domingo?
0: Este fin de semana, sí. Ya,
2: interesante. Qué interesante. Ipsos,
0: Ipsos y IEP. Ok, pasemos al tema Mendoza-Lescano. Mendoza eh, Simón. Perdón, Mendoza-Simo, estoy confundiendo a los candidatos, es que se parecen mucho. Mendoza-Simo, eh, el domingo, este, Lescano le intentó meter un, un, un golpe a Verónica diciendo que en su, ¿no? en su partido había gente acusada de corrupción, Verónica dijo que lo habían sacado del partido, y Udi ha salido a decir de que no van a apoyar a la Verónica Mendoza, sino a Pedro Castillo, y la ha acusado a Mendoza y a Juntos por el Perú de haberse apropiado del partido. De, de haber sacado, a los, digamos, de haber puesto a un lado a los principales eh, digere, dirigentes del Partido Humanista y que el control lo han tomado eh, los socios, los que eran sus socios originalmente de Juntos por el Perú. Eh, diga, es una pelea interesante. A mí lo que me ha llamado la atención en redes es que la gente lo hubiese criticado a Mendoza o Juntos por el Perú por no sacar, de, o sea, por no arrimar a Yudizu de Simo por estar acusado. Pero si lo arrima, también lo, también, la, también la critican por, por estar apropiándose del partido. Eh, pero este sí este, este, este es un tipo de debates que, no que no creo que vaya a ser relevante en términos de, de evolución de la, de la intención de voto. Ahora, eh, eh, yo,
1: yo lo, que quiero, lo que quiero centrarme en ese tema de la izquierda es que es interesante cómo la izquierda se pelea incluso a una semana de la elecciones a dos semanas de las elecciones. ¿no? O sea, ni siquiera en este momento puedes decir, bueno, ya, por el bien del país que entre un proyecto de izquierda, voy a quedarme callado, no voy a ser chongo, me han quitado el partido, pero en este momento prefiero que entre Verónica Mendoza a minar la candidatura de Verónica Mendoza y que entre López Alea. Ni siquiera en este momento pueden tener esa forma de pensar, ¿no? Es por eso que, no sé, o sea, yo creo que, mira, si Pedro Castillo le quita los votos suficientes a Verónica para no pasar a segunda vuelta... Yo creo que la izquierda no va a tener otro momento más expectante como el que tiene ahora para ser hacer, para hacer gobierno. Pero bueno, igual eso es eh, futurología, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, yo creo que en realidad esta, estas peleas que han salido eh, están eh, evidenciando algo que, que, que de lo cual nos está hablando y es de la, de la precariedad de los partidos políticos, ¿no? Y la capacidad con la que tú tienes de, 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 a, a través de los caudillos de meter a tu propia gente y eliminar todo lo avanzado en un partido. ¿no? O sea, eso pasa en todos los partidos, también de derecha, de izquierda. Oh. y eh, Victoria Nacional, por ejemplo, era el partido de Lai. Entiendo que ha entrado la gente de York for oh. a, a, a Victoria Nacional. Ya no se llama como se llamaba. Oh. Lai ya no, está ahí, ¿no? Entonces, eh, en realidad refleja mucho la, 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 la poca solidez que tienen los partidos políticos de sostenerse en el tiempo en, en sus dirigentes, en sus militantes ¿no? Eh, ojalá pues ahora con, con, con las nuevas implementaciones de que se están haciendo la reforma política, empecemos a mirar ya partidos más sólidos, porque lo que yo veo además de que dos candidatos van a pasar las elecciones con muy poca aprobación es que eh, la mitad de los partidos se van a ir, ¿no? El 30% al menos.
1: Sí, y ojo, 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 que si bien Verónica Mendoza, yo insisto, y esto no es una voluntad, yo jamás he querido votarle a Verónica Mendoza, pero yo creo que Verónica Mendoza tiene una posición expectante para pasar a su pregunta y ser presidenta, pero no olvidemos que no tiene partido, que no logró inscribir a su partido, que no hizo la chamba política que tenía que haber hecho y eso se va a ver reflejado si es que es gobierno. Es decir, Verónica Mendoza va a llegar y probablemente su bancada la va a abandonar, algo de eso va a ocurrir si es que tiene una bancada nutrida. Entonces, no nos olvidemos que la izquierda no pudo inscribir a su partido y está yendo con otro partido, con el, la inscripción de otro partido, ¿no? Entonces, importante resaltarlo. Sí, pues probablemente
2: en el 2023 tengamos nuevo presidente, ¿ah? ¿eh?
1: <risa> el, el vicepresidente de Verónica es de Chávez, ¿no? O sea que si vacan a Verónica. No, no sé. No,
0: claro. es que la derecha nunca, nunca se tumbaría a Verónica, partenera de Chávez. Esa es la única ventaja, salvo que se tumben a todos juntos, ¿no? Claro, claro. Este, sí, pero sí, es, es, que, es que el escenario de, de inestabilidad, pero el escenario de inestabilidad es para todos los partidos, ¿ah? ¿eh? El informe del comercio de ayer sobre el escano y la lista al Congreso este, también te da a entender de que eso va a ser, pucha, ya ahora están teniendo tensiones entre el Escano y la y su lista congresal a la que el Escano no le hace caso respecto a, a actividades de en, en Lima por ejemplo entonces el Escano va a pasar por lo mismo yo diría que casi cualquier partido que cualquier partido que gane las elecciones va a pasar por ello también, ¿no? Va a ser un escenario de inestabilidad totalmente. Sí, y
1: cada vez se revelan lo del Escano, mejor dicho, lo del Escano es sintomático, lo del Escano versus su, su lista es sintomático de lo que pasa en Acción Popular. Y cada vez se revelan más candidatos de la lista de renovación popular de López Aljada que postulan por regiones que no conocen. Hoy día América sacó no sé cuántos más, creo que cuatro o tres. Entonces está clarísimo que lo que va a llegar al gobierno no va a tener un correlato político en ningún otro poder del Estado y no va a tener un correlato político en el Congreso de ninguna manera.
0: ¿no? Entonces estamos, estamos jodidos. Esa es la verdad. <risa> Esa es la verdad. Y claro, el que gane va a tener que tener, este, por ejemplo, si la izquierda gana, va a tener que tener claro que, que nuevamente, como hablábamos otros días, ¿no? A, a que... A que la búsqueda de correlación de fuerzas no le, va, no le va a permitir hacer todo lo que eventualmente quisieran hacer. Así es. Eh, igual sería para el Escano. Bien, y hablando del Escano, este, ayer hablamos sobre este anuncio populista de que si gana las elecciones pediría que el Huáscar, este, que Chile devuelva el Huáscar, ¿no? Y hoy día, el alcalde de Talcahuano, que es donde se encuentra el monitor Huáscar, este Ha dicho que, que si quiere que lo vaya a visitar, pero que no se lo va a devolver, básicamente. <risa> bueno. Eh, pero bueno, Lescano ya se ha metido un porotazo en Tacna con lo que ha dicho, ¿no? Sí, mira. Sí. Dale, 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 dale.
2: Dale, dale,
1: Pablo. No, no
2: dale, 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 Pablo. <risa> <risa> este, mira, lo que pasa es que acá yo creo que el alcalde eh, le ha dado cuerda a Lescano y no se ha dado cuenta de que está generándole eh, propaganda, ¿ah? ¿eh? Porque. ¿Qué genera una, un, una manifestación como esa del alcalde de Chile? Que la gente diga, no puede ser, no nos van a devolver el Huáscar, cuando nadie lo tenía en agenda, ¿no? Nadie. Entonces, claro. ¿De,
1: dónde, ¿De dónde sacó el Huáscar?
2: <risa> claro.
1: Pero ya. Sí, Así es.
2: favor le hace al escano, favor una, le hace al escano.
1: Una cosa con la, que, con la que tengo que coincidir con, con este, alguna derecha más... Eh, ultraderecha, es que en el caso del Huáscar, yo sí no esperaría que me devuelvan el Huáscar, ya me ganaron el Huáscar ya para qué me lo van a devolver ya eso cerró el capítulo, es como alianza de segunda división, no puedes querer volver a primera división sin ganarte tu pase a primera división, no sé si me dejo entender ese tipo de forma de pensar este, ni siquiera creo que la ha leído bien Lejano, creo que con el Huáscar ha patinado totalmente y es un tipo que lee muy bien lo que dice y sabe articular como decíamos las pasada, pero con esto patinado,
0: creo no, no, pues yo creo que más bien como Ale, que la respuesta del alcalde de Chile lo que está haciendo es más bien alimentar su, eh, su propuesta, ¿no? Eh, o sea, que en Tacna se debe estar hablando de eso en este momento y Lescano debe ser el motivo de conversación hoy en la tarde en Tacna de todas maneras, sin duda.
2: Claro. O sea, se, sí. o sea, se,
0: o sea se, debe, se debe estar hablando de él más que de cualquier otro candidato. Pero ya de eso a intención de voto hay un paso, ¿no? O sea, digo, hay varios pasos oye, solamente no, no no tengo nada en contra de Soto, de hecho me parecía, yo le he dicho a la gente, oye, si es que quiere votar por la línea de derecha, vota por De Soto, pero <risa> pero, pero pero es que me, es que me he olvidado de algo que es importante en términos de las mentiras, ¿no? Porque la nota del comercio también dice, ¿se acuerdan que comentamos cuando fue el paro de transportistas que De Soto apareció en esta reunión con los transportistas tratando de ver cuáles eran las salidas para los problemas que tenían? Bueno, el comercio dice que no estaba reunido con transportistas en ese momento. Estaba, estaba reunido con el gremio de colectiveros, pero su equipo de campaña lo presentó como que estaba con los que estaban realmente en, en huelga, protestando. Ah, interesante y aclaración. Es, es, una, es una aclaración importante. O sea, hay una cosa ahí en el equipo de campaña un poco extraño o de él de decir cosas que no son precisas, por lo menos, ¿no? Eh, qué miedo. Ya. Yeah. Bloque electoral, fin, ¿no es cierto? Vamos a hablar de un tema que, que es importantísimo, que eh, es un estudio que, que ha publicado Día gestión, que ha sido realizado por, se me ha ido el nombre.
2: El despacho, de hecho, ¿no? De Alberto Belagundo estuvo involucrado.
0: Sí, pero es una entidad internacional junto con el despacho que básicamente muestra la cantidad de población LGTBQ ¿Qué se ha ido del Perú? Es un, es un informe orientado a profesionales, científicos, economistas, intelectuales que se van del Perú básicamente porque sienten que en este país no pueden eh, acceder a los derechos que sí pueden acceder en otros países. El, el 90% de los que se fueron eh, se consideran que en, los, en, los, en sus países de residencia actual son visibles, mientras que aquí en el Perú solamente el 10% podía serlo. Eh, es, es, acá está el nombre, se llama la organización Más Igualdad, que lo he hecho en coordinación con el despacho de Roberto de Belagunde y la Embajada de Canadá. Y quiero mencionarles unos cuantos adicionales, por unos cuantos datos adicionales, ¿no? El 43% se fue a Europa, 37% a Estados Unidos y Canadá, y 12% a otros países de, de Sudamérica. El 76% no piensa volver de ninguna manera al Perú por ese hecho. Uh -huh. eh, porque no pueden ejercer sus derechos. Eh, nada, me, ha sido, ha sido un, un, digamos, un informe con un impacto en términos de opinión pública que puede ser relevante, ¿no? Sí, sí. Un, un, cachito,
1: un cachito antes de, de darme opinión, un tuitero acaba de poner Fernando de Soto es el Paulo Coelho de la economía, es lo que le, lo que le decía <risa> sobre que es, es, es un inflador personal, ¿no? Este, nada, mira, ahí lo que me hace acordar esto: hay, hay un académico estadounidense, se me acaba de ir el nombre, alguna vez escribía eso al respecto un artículo que tenía lo que se llamaba el gay index. ¿ya? El gay index lo que básicamente te mostraba era cómo las políticas de apertura de un lugar, él lo medía en torno a ciudades y creo que es más, más eh, útil hacerlo así, ¿no? Pero te decía. Cómo las políticas de apertura de un lugar Respecto a los derechos de los homosexuales Que además representaban las políticas generales De apertura de un lugar O sea, de las personas que viven en un lugar Se transformaban eh, Y tenían una correlación Con el aumento del valor de las propiedades Con el aumento del, del valor de los salarios promedio, Con el aumento de la producción de patentes Entonces pues sí te daba a entender Cómo eh, ser abierto a, a aceptar personas Con otras preferencias sexuales Con, no sé, X, Y D o Z te hacía ser eh, un polo que atra atrajera riqueza este, de, por distintos motivos. ¿no? Él los explicaba, tenía su esto. Ha sido bien cuestionado. No voy a decir que el tipo es este, 100% eh, efectivo y que su estudio era 100% serio, pero, uh -huh. pero era un académico estadounidense que, que, que digamos, también tenía muchos fans. Me hace acordar eso porque sí eh, mucho, hay mucho talento que no por ser el LGTBIQ es talento, pero que es talento y es LGTBIQ, que se va de países como el Perú, en los cuales, por supuesto, ¿cómo te vas a quedar acá si no te puedes casar con la persona que te quieres casar? Si estás caminando por la calle de la mano con tu pareja y te empiezan a insultar y probablemente te terminen pegando. Por supuesto que te vas a ir, seas, lo, seas quien seas, y no vuelves más, no miras nunca más para atrás, ¿no? Es, es algo que es intrínseco a tu vida, creo yo. Entonces, es absolutamente mm. razonable y da un montón de pena,
2: Sí, es, es una situación bien triste, ¿no? Que personas se tengan que ir porque no son aceptadas en su propia ciudad, porque no pueden sentirse seguras, eh, es, es inaudito, ¿no? Hay, hay, eh, no, ¿no? No hablo desde la evidencia, pero sí expertos en, en gestión de ciudades dicen que si una ciudad no es segura para los niños y para la comunidad LGTBI, no es una ciudad segura para nadie, ¿no? Entonces, eh, sí. es, es importante que empecemos a pensar justamente en, en, en políticas de inclusión porque me, me queda ver el otro lado de la noticia, ¿no? Hay gente, o sea, el titular es, esta gente se fue al extranjero. ¿Qué pasa con la gente que se quedó, ¿no? Mm. Y que no pudo uh -huh. irse, ¿no? Sí. ¿En, ¿En qué situación están viviendo? Eh, ¿Tenemos realmente políticas que ayudan a incluir a la, a la comunidad LGTBI o están por sus propios medios tratando de, de, de lograr algo que se pueda, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que pensemos en en ello, ¿no? En, en desarrollar políticas de, de inclusión para, para que nadie se quede atrás, finalmente, por, 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 la, por la forma de pensar, por la religión, género, sexo, etcétera, ¿no?
1: Un apunte una, una chiquitito, acabo de hacer una búsqueda rápida de mis artículos, Richard Floria se llama el académico, este, para quienes nos escuchan y les, les, les interesó, y él te habla sobre la, la economía de la creatividad, ¿no? Y te dice cómo el que una ciudad, o un barrio, o un conjunto de personas, o un conjunto... De, de, de casas, etcétera, sea abierto a la comunidad homosexual, te da a entender cómo es abierto a nuevas ideas y por ende, por ende es mucho más creativo y que la economía actual se basa en soluciones creativas para solucionar problemas y que eso es lo que genera más valor y por ende genera más ingresos, bla, 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 bla. y te da, todo un, te da todo un speech que él prueba en una correlación probada con números y etcétera, ¿no? Entonces. Sí, creo que es, esto es como lo, lo que tú comentas, David, sobre el estudio que, en el que ha participado el despacho de Alberto de Lagunde es un ejemplo de lo contrario, ¿no? De qué es lo que pasa cuando no eres abierto a
0: este tipo de... a esto. Uh -huh. ¿no? Entonces, nada, eso. Chiquito. Claro, hay dos cosas. El que dice, Alexandra, que es cómo tienen que esconderse para estar en, o sea, digamos, la calidad de vida que tienen. Eh, y lo segundo es lo que tú dices, lo que el, lo que el país se pierde por no eh, ser más eh, abierto, más liberal en, en el tema de los derechos, ¿no? Eh, solamente para que nos escuchan, el, el artículo de expresión parte con el ejemplo de Mateo Prochaska que se ha dado a conocer, digamos, ampliamente en el Perú por su... porque se ha convertido en un líder de redes sociales a partir de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Y Mateo Prochaska pues, es un científico recontra... o sea, que puede ser... que sería, pues, un aporte para el Perú en este momento impresionante, ¿no? y que se ha ido al Perú simplemente porque en el Perú no puede ser este no puede ejercer sus derechos libremente y se ha ido a vivir su vida eh, porque él es este, homosexual simplemente a otro país, ojalá que este tipo de información nos haga reflexionar y nos haga reflexionar también sobre la relevancia de candidatos como la, Rafael López Aliaga no ganen esta, es, esta elección porque justamente ese tipo de candidatos son los que terminan haciendo que los países retrocedan en los pocos avances que vamos consiguiendo y, y, y este, después de mucho, de mucho esfuerzo, ¿no? Y ese es lo
1: curativo, eh, ¿no? O sea, cuando la gente dice, pero, ah, que el tipo usa el silicio, es un tema de su vida personal, eh, yo creo que ese tema, nadie le está preguntando con quién se acuesta ni nada por el estilo, o, o, o digamos, con quién le gustaría acostarse eso, eso sería de su vida personal, pero el, el tema de, del silicio es importante porque te, te da a entender una forma de ver el mundo, una forma de ver el mundo que se va a trasladar a su política de gobierno probablemente este y que tenemos que estar preparados contra ello, ¿no? Entonces es importante no volver a la edad media en el Perú.
0: Así es. Y para cerrar solamente un comentario y es que eh, hoy día el Consejo de Ministros ha anunciado, el Ministro de Salud, que el 40% de los contagios de COVID-19 que se están produciendo ahora eh, son en el, el 40% de ellos es de la variante brasileña, hay lugares de Lima donde es el 60%, y este es un dato relevante porque la variante brasileña eh, es más contagiosa y tal vez explique esta, esta evolución en la cual la segunda ola no termina de bajar y es posible que tengamos una tercera ola sin que la segunda haya bajado como la primera. Y es probable que la variante brasileña se convierta además en la prevalente y que tengamos para no solamente un año, sino para dos años al ritmo de vacunación que estamos ahora. No sé si quieren comentar algo sobre este tema. vale
2: No, dale, Paolo. Ya estamos con la hora, creo, ¿no?
0: Sí. que oh, no van cortito, a jalar las orejas. Cortito, que es,
1: es durísimo, ¿no? Es, es un panorama fuerte, feo. La variante brasileña es, entiendo, eh, no, no reconoce anticuerpos generados por una infección previa. Entonces... Es fuerte, es fuerte y nada, nos queda la vacuna. Yo creo que lo único que nos queda ahora es la vacuna para volver a la normalidad con el tiempo, ni siquiera ahora mismo, ¿no? Así que no queda mucho más.
0: Y sí, yo no veo,
2: a, no, no veo soluciones a corto plazo realmente, ¿no? Tenemos que ir pensando en una próxima cuarentena probablemente en este año.
0: Tal vez. <ríe> Bien, muchas gracias por... Eh, acompañarnos y sí, nos vemos mañana. Nos comunicamos mañana eh, a las 7 de la noche. Chao, chao. Un, un abrazo.
2: abrazo.